0: Drodzy Państwo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i świątecznie w ten drugi dzień świąt e, Bożego Narodzenia. <laughs> Moi drodzy, zapraszam Was na audycję, na moją audycję, na pierwszą rozmowę e, z gościnią e, Ester. Ester jest e, wspaniałą kobietą, młodą kobietą, mieszka w Polsce od kilku lat, e, pochodzi z Kenii i jest singielką, nie zamierza mieć dzieci, nie zamierza zakładać rodziny. Dlaczego to mówię? Dlatego, że będziemy rozmawiać o feminizmie. Być może w towarzystwie moich dzieci, które za chwilę pojawią się w studio i będą tutaj baraszkować. Także zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. To będzie ciekawa rozmowa o feminizmie z perspektywy dwóch kobiet, ale mam nadzieję, że oczywiście włączycie się do rozmowy i będziecie komentować, pytać, dzwonić. Zapraszam Was. Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że
1: dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro. 19:21
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: She was from another time
0: No dobrze, drodzy państwo. Właśnie jesteśmy tutaj, ja i Ester. Ester i ja. Natalia wilk Ester Mejna, right? That's correct. Yes, so she is our guest this evening. And we will be talking about feminism, about being a woman. And we will... Also, talk about uh, some kind of limits or uh, constraints that limit being a woman or women's rights. talk about w feminizmie będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy czuć się, co to znaczy być kobietą. Dla każdej z nas w jakimś sensie na pewno jest to jakaś inna koncepcja. Będziemy także rozmawiać o tych ograniczeniach, czy jakichś takich sytuacjach, które sprawiają, że kobiety, czy kobiece prawa są ograniczane. Okay, so my first question, Esther, is what it's like for you, what it's like to be a woman? What, it, what does it mean? To znaczy uh,
4: that's a very interesting question. <laughs> uh, to be honest, it's not something that I that I that I think about, um, and it still comes as 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 a surprise when we see certain very overt differences between what the life of a man and the life of a woman looks like. So to be honest, it's not something that I think about.
0: What does being woman mean? Eser Eser nie zastanawia się nad tym, co to znaczy być kobietą. So it means that you take it for granted or something, right? Bierzesz to po prostu za oczywistość, jakby nie poddajesz tego jakiejś jakiejś rekonceptualizacji. So you don't reconceptualize it, you're not trying to reconceptualize being a woman.
4: I can definitely say that, yeah. And mm-hmm. I like that you talk about taking it for granted, because I can agree that that is definitely something that I do. I can imagine um, living in a world, say, I don't know, 200 years ago as a woman, as a black woman. I can
0: even begin to imagine what life was like for women back Nawet nie in the day. Back
4: in the day, I would imagine that difference was most dark and this kinds of of thoughts are something that you would have more often like what does it mean for
0: me to to be actually woman, but today Wtedy na pewno you've... kobiety sobie zadawałem mnóstwo pytań i jakby dużo myśli przychodziło im do głowy dotyczące tego co to znaczy być kobietą.
4: We still have a long way to go in terms of women's rights, but we've come so far already that sometimes it's quite possible to take for granted how good things actually are compared to a few years ago. So yeah, sometimes I do take it for granted and it goes over my head.
0: Tak, oczywiście jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w tej sprawie w związanej z tym co, jak być kobietą, kobieta która chce być po prostu żyć tak jak chce i chce być kobietą taką jaką chce. Ale Ester mówi, że mu, mówi tak, dużo rzeczy zostało już zrobione w tej sprawie i właściwie dzisiaj faktycznie możemy powiedzieć, że um, tak, że bierzemy oczywi- za oczywiste bycie kobietą. Um, what is like to be a, What is like to be a black woman in Poland? Co to znaczy być i jak to jest być czarną kobietą w Polsce? Um, I realize that
4: femininity is something that is a huge part of uh, woman, black woman in in in, in Poland. Uh, f- femininity is something that. I have used to, to gain comfort in this space of not only women, but black women in, in, in Poland. The way people express themselves here is
0: slightly different from how we do back, back home. Okay. so uh, femininity, ta kobiecość, jest takim konceptem, w którym ja czuję się dobrze. Dobrze się czuję także jako um, nie tylko jako kobieta, ale jako czarnoskóra osoba. Po prostu już uh, jestem w tym osadzona i tak, i dobrze się czuję w tym tej to Alright, so given the
4: different standards of of, of beauty, uh, here I'm not only beautiful, I'm exotic. Right, mm-hmm.
0: you know. jest, jestem nie tylko piękna, ale jestem także egzotyczna. Right, and so this does frame the
4: way your life looks like on a day-to-day, the way people look at you, the way they talk to you, the way they perceive you. Tak,
0: w pewnym sensie można powiedzieć, że nawet czuję taki swego rodzaju przywilej z tego powodu, że jestem właśnie taką czarnoskórą, egzotyczną kobietą, piękną kobietą i sposób w jaki ludzie patrzą na mnie, w jaki sposób mnie określają, opisują, co myślą o mnie i co mówią do mnie, sprawia, że faktycznie mam takie wrażenie, że czasem korzystam z tego, jestem taka obdarowana takim przywilejem być może nawet większym niż kobiety w Polsce, Polki. Right. Yeah. But when I think about um,
4: how Poland has shaped my life as, as as a woman, I would definitely say that they're more pluses than 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 minuses. O
0: oh, wie jest dużo więcej sposobów, w jaki Polska ukształtowała mnie jako kobietę tutaj będąc już kilka lat. Um, na pewno uh, stwarza takie myślenie, że jest, takie poczucie, że po prostu jest dużo więcej plusów niż minusów.
4: All right, In so many ways were different given the fact that for example, um what example can I give? Okay, in Kenya for example, um it's very easy to go to the pharmacy and buy um the Plan B over the counter, no pre- prescription. Um, if need me if need be In Poland you definitely need a prescription to get a Plan B pill. I'm uh-huh. talking about uh, emergency contraceptive pills. Uh-huh. Um okay, so this is when there's a minus in terms of living in Poland because in Kenya it's readily available to me as a woman uh-huh.
0: without a prescription. Okay, czyli te, y- jak państwo y- t- słyszeli właśnie tutaj Esther y- mówi o pigułce poronnej, o tym takim planie B, można powiedzieć, prawda, że w Kenii y- nie ma nie ma recepty na to. To znaczy nie dajesz na to recepty, po prostu to jest dostępne możesz Pójść do apteki i po prostu sobie kupić taką tabletkę poronną. Natomiast w Polsce musisz mieć od lekarza prescription, czyli tę receptę właśnie na, na tę pigułkę, co no, można powiedzieć, że w dużym stopniu jakby ogranicza swobodę kobiety. Right. Right. Mhm. But then again, as a black woman, it's much safer for me to give
4: birth here than Wow, Aha, ale
0: urodzenie dzieci już Esther mówi, Why is it more dangerous in Kenya than here in Poland?
4: Yes, definitely. When we think about things like universal health care, this is a non-existent concept in Kenya. It's more about can you afford it? Then yes, then you have better care. If you can't afford it, which is the majority of, of women in Kenya, then that creates a bit of a problem. High mortality rates for both women and children So we're thinking about the level of development, the economy, everything just comes together, access to
0: medicine. Uh, health, Healthcare is uh, privatized? I mean, it's private healthcare. It is privatized. We do have... <laughs> <laughs> public health care.
4: Exactly. But it's more theoretical because practically it doesn't work the way it should. So you still um, end up with situations where women go to public hospitals um, in labor with babies almost bursting out, ready to come out into the world. Mm-hmm. Um, but not being able to see a doctor, a public doctor who works for the for the government. Um Because you don't have a hundred or two hundred that you can, you know, slip under the table waiting in line as well. uh, Czyli
0: bardzo trudno jest, właśnie Ester mówi, bardzo trudno jest w Kenii um, po prostu urodzić dziecko w publicznym szpitalu, czy, w publiczny, czy zgodnie z, z zasadami publicznej służby zdrowia, dlatego, że publiczna służba zdrowia po prostu nie działa. Ona działa tylko w teorii. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że kobieta, która jest w ciąży i właściwie za chwilę ma zamiar rodzić, może zostać postawiona przed taką, takim faktem, takim problemem, że, że musi wyjąć jakieś pieniądze, y, tam y, jakąś kwotę, żeby, y, żeby po prostu urodzić to dziecko w publicznym szpitalu. Zazwyczaj, Ester mówi, że y, tego typu sytuacje odbywają się po prostu w ramach prywatnej służby zdrowia, a na nią niewielu jest stać. Tak naprawdę, mówi Ester, że większość społeczeństwa nie stać na prywatną służbę zdrowia. W związku z tym bardzo trudno jest korzystać z tej służby zdrowia Kenijczykom.
4: Right. So, when you do look at it, there are positives and negatives, but I say more positive than negative because as as a woman, let's put aside black Mm -hmm. for now. Okay. I feel... Higher sense of safety here. I'm not afraid that if a man walks up to me and he asks me out for a date, that I can say no without any consequences. I feel that that's okay. I'm safe enough to do that here. Um, I can walk home at around nine without having to look over my shoulder. Um, there's a certain feeling that my voice actually matters and people actually want to hear what I have to say mm-hmm. um, which is slightly different in Kenya yes people do hear what women people do want to hear what women have to say mm-hmm. however you find that they have to work just a little bit
0: harder to get that voice out um, and that's where the difference is coming Aha. Um, Esther tutaj poruszyła kilka, um, kilka właśnie moja córeczka weszła do studia w tej chwili się ewakuuje idzie gdzie indziej zwiedzają zbiedza, <laughs> uh, Esther właśnie powiedziała że w Polsce czuje się tak naprawdę właśnie dużo bezpieczniej, że może wrócić wieczorem w nocy po prostu do domu i nie musi się rozglądać za ramię, czy ktoś idzie za nią, czy ktoś ją, nie wiem, próbuje jej coś zrobić. Nie spotkała się z taką sytuacją i jest jej tutaj, naprawdę czuje się bezpiecznie. Jak jakiś mężczyzna podchodzi i po prostu nawiązuje z nią jakiś kontakt, chciałby się z nią umówić na jakąś randkę, czy na jakieś spotkanie, nie widzi widzi ku temu żadnych przeciwwskazań. Czuje, że to jest bezpieczny człowiek że ludzie, że Polacy są bezpiecznymi ludźmi. <głos> Ale jeszcze jedna rzecz. Zwróciła uwagę Ester na głos, że tutaj jak mówi, w Polsce jak mówi, to to jest interesujące, że głos jest jej, głos jest interesujący, że ludzie chcą tego słuchać, są, są zainteresowani tym, co Ester ma do powiedzenia. Gdy porówna sobie to do, 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 swojego, do, swoich, do swojej sytuacji w, 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 w domu, w, znaczy w Kenii, to sytuacja jest trochę inna, bo tam po prostu coś mówią Być może mają też jakieś Similar voice You mean that people have similar voices You mean in terms of the, the melody of the voice Or uh, uh-huh. In terms of how much we care Okay <laughs> Okay okay. Because uh, besides the fact that you um, Have interesting things to say You have also a nice melody Right? So this might also be this uh, incentive that attracts people to you. Uh, ale to nie chodzi tylko o melodię, to chodzi po prostu o to, że w Kenii ludzie uh, aż tak bardzo nie dbają o to, co masz do powiedzenia. Um, po prostu ich tak za bardzo to nie interesuje. Natomiast tutaj jak coś mówisz, jak w tak, tak Jak w Polsce coś mówisz, to po prostu So it is very nice that you're saying this, uh, that uh, people want to hear you, people want to listen to you, people want to talk to you, and you feel that you are an interesting person to talk to, right? You can feel that, yeah. Whenever you, you
4: talk to people, they are curious about about getting to know you, about a different kind of, of, of perspective. Uh-huh. So,
0: yeah. It's not like that in Kenya because you are are or it's the same with uh, this is the same approach towards uh, W Kenii jest taki sam stosunek do, do, do cudzoziemców, w tym sensie, że jakby nie obchodzi nas za bardzo, co mówicie, czy tylko ten stosunek obejmuje e, loka- lokalesów?
4: Yeah, I feel that it has to do more with the appeal of different And that appeal of, of, of something new and shiny, and
0: ooh, I want to play with that. Um, so it's more like this. Okay, it's people are like kids, right? They want to play with something which is interesting, exotic, right? Exactly. Yeah. Okay. Yeah. But now we are saying, like, you know, like objectifying a person. Do you feel like an object sometimes?
4: Oh, definitely.
0: Uh huh. Oh, quite a lot. Quite a lot. <laughs> I would imagine
4: as women, it's something that we often feel.
0: Uh huh. Right. How do you feel about it? Uh, yeah. Uh, okay. Jak się um, czujesz w związku z tym, że czasem czujesz się właśnie obie, o, o, jako, jako obiekt, prawda? Jako przedmiot zainteresowania, jako, m, można powiedzieć, taki obiekt do zabawy, prawda? Ponieważ ludzie są zainteresowani e, egzotyczną osobą, prawda? To ona się jawi jako taka świecąca, taka interesująca e, zabawka. I e, jak zadałam właśnie Eser pytanie, czy, czy, czy to jest jakieś takie e, uprzedmiotowianie, e, czy, e, czy, czy, czy tak się czujesz czasami? Powiedziała, że tak, czasami tak jest. Okay. So how do you feel about it All
4: right well um i mean we do love attention and by we i'm talking about uh, the humans <laughs> in, in general uh-huh. um and you can see that by how the internet has blown up not just internet but social media in general it's a um a clear testimony of what we feel in terms of Um, exposure and attention and validation from other people so saying that I'm saying that to say that I honestly don't mind a certain level of attention and I actually appreciate it I even encourage it because back home there's nothing special about me (laughs) (laughs)
5: <laughs>
4: <laughs> okay. and I'm just another girl on the street <laughs> One of many You know But then here It's Esther She's you know She's she's different And this new nice shiny thing So at a lot of times That attention is welcomed in fact um, And it's mostly positive But then there are times where
0: I Okay, Just. so um, Esther, no właśnie, to jest bardzo fajne, bo bo to nie jest to, to uprzedmiotowianie, czy, czy można to, to po angielsku to jest takie objectifying, ale w tym sensie, że Esther lubi czuć się właśnie obiektem zainteresowania, uwagi E, lubi czuć właśnie to zainteresowanie i to jest coś, e, czego nie odczuwa w Kenii, dlatego, że tam jest jedną z wielu po prostu. Tu natomiast w Polsce to jest Ester. Ester, która jest właśnie taka egzotyczna, taka fajna, u, 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 inna, ciekawa i dlatego jakby, e, jakby właśnie Ester ch- tak, pragnie, pragnie tej uwagi. To jest bardzo naturalne. Każdy człowiek jej pragnie. O czym chociażby świadczy e, świadczą zachowania w przestrzeni e, wirtualnej, w mediach społecznościowych. Te wszystkie zdjęcia, które wypuszczamy, te posty i tak dalej. Tak naprawdę ludzie pragną zainteresowania, uwagi, kontaktu z drugim człowiekiem. I tak, Aser mówi, to jest fajne. Ja tego także e, pragnę. To jest bardzo fajne. Mam to w realu, e, w, w tej przestrzeni poza wirtualnej także głównie w realnej, because you're not, very, uh, you're not a very active person in uh, virtual, in social media, right? No, you no. don't have to, because you got a lot of attention outside of it, you know, just in reality, hey, in real. So. <laughs> <Esther> nie potrzebuje <laughs> świecić w mediach społecznościowych, ponieważ ona ma po prostu mnóstwo tej uwagi poza e, mediami społecznościowymi, nie jest aktywną uczestniczką mediów społecznościowych, można powiedzieć, że właściwie bardzo, bardzo, bardzo sporadyczną. Natomiast e, nawiązuje kontakty w, w tych e, takich realnych, rzeczywistych, okolicznościach. Uh, and okay yes but there are the, right. the other side Absolutely. of the story exactly that and is right um and the other side of
4: it is basically when i don't know it's like waking up and every single day you're on a hot couture runway and there's all these eyes constantly uh, just gazing and gaping at you and then judging and scrutinizing and picking apart um, sometimes you just want to be invisible sometimes you just want to be just just a girl on a day no one looks no one points. It's just, it's just me with my coffee walking down the street. There's nothing extraordinary about this or today or me. Uh-huh. You know, just a regular day. You're, you're saying like a that. celebrity.
5: You're it's saying. never that.
4: <laughs> <laughs> And so that's the part. I remember last time when we had our conversation. Um, Then I talked about the, the negative part of it because today I think I mostly focused on, on, on the positive aspect of, of that attention. But then there's a the negative part of it. First of all, you are visible. And for the very first time in my life, I was visible. Not only was I visible, I, the spotlight was right on me. Mm-hmm. Um, but that also comes with people... Picking apart, people insinuating, people assuming... Um, and so on the one hand, it's great, it's lovely, it's positive. Um, on the other hand, it comes with baggage, with people's assumptions and, and, and ideas. Um, so it's, it's, it's a little bit of, 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 both. It's mm-hmm. just like, yes, she's wonderful, she's great, and she's exotic. Um, but that's all she is. There's this, um, sexualization of the African body. There's this, um, dumbing down, there's the subjugation of, 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 not only woman but african woman um she can't possibly be much she can't possibly have much to say uh, based on where she's from her culture i instinct i assume that based on what i think her life has been like and what i think she's from and, and what she's gone through certain assumptions are are going to be made and this particular assumptions aren't always Aha, czyli
0: właśnie z drugiej strony tej całej historii mamy tak, takie sytuacje po prostu, w których Ester chciałaby poczuć się niewidoczna. Dlatego, że zwykle idzie ulicą, to może trochę brzmi, jak, jakby mówiła gwiazda, prawda, no ale Ester w jakimś sensie jest gwiazdą e, d, dla mnie samej, e, dla niektórych ludzi tak samo. Natomiast ona po prostu faktycznie prezentuje się bardzo efektownie. I też dlatego, że jest czarnoskóra z takim turbanem kolorowym, idzie ulicą, no i jakby czuje te spojrzenia, tak? Ludzie zaczepiają ją, patrzą, gapią się, scrutinize, tak? Po prostu dokładnie się przyglądają, prawda? Te rozdzielają na czynniki pierwsze, ale z tym wiąże się także to, że mają też swoje przypuszczenia, czy jakieś takie swoje przekonania, takie uprzednie przekonania, nie wynikające z kontaktu, z rozmowy z Ester, tylko wynikające z jakichś tam ich Stereotypowych, czy jak stereotypowych yy, yy, przekonań dotyczących tego, jaka jest kobieta afrykańska i przez jakie doświadczenia przeszła, yy, co ona ze sobą niesie jako bagaż i mówi Ester, to wcale do końca nie jest. A dokładne, to wcale nie jest, nie jest adekwatne do tego, co faktycznie się z tą kobietą działo, dzieje i jaka ona jest. Często są to po prostu przekonania nietrafne, fałszywe zupełnie. Uh, OK, you said about this uh, sexualizing an African woman. Right. Oh, this is a very interesting thing. Powiedziała Ester właśnie o seksualizacji kobiety afrykańskiej. Uh, porozmawiamy sobie o tym za chwileczkę, bo bardzo mnie zainteresował ten <grym> wątek. Uh, tymczasem uh, musimy posłuchać pięknego, pięknego kawałka YouTube. Beautiful Day.
2: Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio.ukośnik.sos. ukośnik SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: Drodzy Państwo w ten drugi e, dzień świąt. Moją i Państwa gościnią jest Ester, Ester Maina. E, rozmawiamy o byciu kobietą, o tym, co to znaczy czuć się, co to znaczy być kobietą. E, jak Państwo widzą, jeżeli włączyliście wizję, to mamy tutaj jakby do e, rozmowy między dwiema kobietami, które wizualnie różnie wyglądają. Tak jak patrzę teraz na ekran, e, mam przed sobą przepiękną, czarnoskórą kobietę w kolorowym turbanie. E, Ester pochodzi z Kenii, jest w Polsce już kilka lat. How many years Have you been in Poland? Yeah, seven. seven years. A long time. No właśnie już siedem lat jest w Polsce in Warsaw, yeah. in Warsaw mm-hmm. w Warszawie od 7 lat. Um, i, I jest to młoda, przepiękna kobieta. Dla wielu osób oczywiście może wydawać się egzotyczna, tak też Ester mówi, że czasem faktycznie czuje się egzotyczna. Um, no a naprzeciwko Ester, jak Państwo widzą, jest kobieta biała z blond włosami, koło której latają latają jej trójeczka malutkich dzieci, więc o tym też sobie porozmawiamy, dlatego, że rozmawiamy o feminizmie i o tym, co to znaczy dla każdej z nas, ale także dla was, kobiety drogie, dla was przede wszystkim kobiety, co to znaczy dla was dziewczyny, co to znaczy być kobietą, co to, znaczy, co to, co to dla was znaczy feminizm. Zaraz do tego dojdziemy, bo to są bardzo ciekawe kwestie, związane z tymi rolami, jakie wypełniamy. Ja na przykład między innymi spośród wielu ról, które pełnię w swoim życiu, wypełniam bardzo konkretnie. Konwencjonalną rolę, jaką jest bycie mamą, um, a także bycie um, mężatką. Więc um, o tym sobie też porozmawiamy. Natomiast w tej chwili wrócę jeszcze do tego wątku, który był przed przerwą muzyczną, dotyczący seksualizacji um, afrykańskiej kobiety. Na to, powie- na to zwróciła uwagę Ester w, swoim, w swojej odpowiedzi. Więc pociągnijmy ten temat. So, what did you mean by saying sexu- sexualizing African women? Alright,
4: um, And I must say that when when I think about this, I, I think about the the African body in in general, because it uh, happens to men as well. But since we're discussing feminism, I'll stick to the female part of it for today. Um, and there's this object objectification, I can say, of 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 the African physique. Mm-hmm. Um, If we go back um, through history, you realize that the curvy body wasn't really
0: accepted until Kim Kardashian. Mm-hmm. When you really think exactly. about it, we were it. talking about it. My husband, you know that, that that actually pop culture, you know, just this this um, pop culture has allowed. Uh, overweight or crumpy women to come into this mainstream, right? Before that, before Kim Kardashian, that was actually impossible for, for curvy women and for, over, of course, Esther nie jest o, o, kobietą otyłą, tak? Ale mówimy o tym, um, o, mówimy o tym uh, ideale kobiecego ciała czy kobiecej urody. I na przykład jeszcze do momentu do pojawienia się Kim, tych Kardashianek, o których być może Państwo, część z Was, Państwa, słyszała albo widziała, to było po prostu nie do pomyślenia, żeby jakby w takim tym mainstreamie um, akceptowalnego i pożądanego um, ciała czy urody kobiecej było um, właśnie takie... Um, była kobieta, która jest przy kości, no tak można powiedzieć. Natomiast to się zmieniło po Kim Car- po, tych, po tych oczywiście popkulturowych figurach. <grym> w co, może nie w cudzysłowie, ale po tych fi- popkulturowych postaciach, jakimi są właśnie Kardashianki Oczywiście one przyczyniły się do tego bardzo i właściwie wykonały... Okay, continue, please. Sorry. Um,
4: So you find that the the African body isn't seen as attractive or beautiful until it's put into that situation. Until we view it from a sexual perspective, then we're like, whoa, okay, perhaps there is something there. Mm -hmm. When we look through history i remember there was a case um what was her name her name was sarah butman and sarah butman was a just a typical south african woman who was put on display mm-hmm. in a zoo Because of her body, she was simply just taken apart. She had the biggest bum you've ever seen, the smallest teeny tiny little waist, um, huge breast size, the typical African form. Um, and they actually put her on display in a zoo. They picked her apart, cut her into pieces just to study her and to try and understand this alien life form. Uh-huh. Like it's not standard body of what a woman, regular woman should, should look like. So there's this idea of us picking apart um, the African body, putting it under the microscope and us deciding okay, this is what I like, this is what I
0: like and in most cases, it's almost Aha. always sexual. Um, okay, czyli tak, ta seksualizacja kobiety okay. afrykańskiej mówi Esther polega na tym po prostu, że ciało kobiety afrykańskiej jest seksualizowane w tym sensie uprzedmiatawiane, uprzedmiatawiane w sensie poddawane takiemu szczegółowemu, metodycznemu, badaniu, anality, takiemu ba, takim obserwacjom bardzo szczegółowym, wręcz rozdzielaniu na czynniki pierwsze. To fajne, to ładne, to nie. Ale generalnie jakby ta figura kobiecego ciała jest właśnie z, 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 bardzo ma taki seksualny podtekst, dlatego że właściwie prawie każda afrykańska kobieta ma właśnie te duże piersi, wąską talię, szerokie waist, szeroką, nie waist, tylko szerokie biodra. Więc no ma taką taki, ten, ten figurę Coca, Coca, Coca-Cola bottle, right tak jak to się tam czasami w filmach pokazuje, prawda, tę butelkę Coca-Coli. E, w tym sensie właśnie e, wygląda seksownie, sexy, it looks sexy, it looks attractive. Um, so to some extent it might be okay, why not? But, but on the other side, on the other hand, on the other side of this story, it uh, Turns, ra- turns out that it might be very disturbing for a woman because she is treated only like a body, not like a body with um, with mind and soul that has something to say, that has something to think about, right? Mm-hmm. But as a body, right? Absolutely. So has ever? Więc, więc, to oczywiście ogranicza kobietę jako kobietę, która ma także umysł, intelekt duszę do wyrażenia, ma coś do powiedzenia, o czymś myśli. Dla kobiet to jest bardzo, to jest bardzo, bardzo im to przeszkadza. Dlatego, że szczególnie kobietom inteligentnym, które są piękne. E, seksowne też mają piękne ciała, ale one mają także piękną duszę, mają także piękny umysł, intelekt. One chciałyby wejść w, w relacje na poziomie, e, który nie sprowadza się tylko do e, seksu czy do seksualizacji relacji, ale jest czymś głębszym. I guess that what you would aim at or what you would expect from a relationship would be something that you would reach the level where you can Talk and, and and you can swap ideas, right? That on this intellectual, mental, emotional, spiritual level, right. you can get along with each other. Right. I mean, you and the other person, right? right? Mm-hmm. Not only like you know, like being treated as a body right. that can be used Absolutely. for having sex. Hmm. Nie. Yes? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. 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 Oczywiście, e, oczywiście mm-hmm. Ester tutaj zgodziła się ze mną w tej kwestii, którą Państwu przed chwilką e, sformułowałam. E, there's a question from okay. Michał Dębowski, he's okay. saying, um, Michał Dębowski ogląda nas, słucha nas i zadaje takie pytanie. What is the most important thing for Esther? What is she fighting for as feminist? Jaka jest najważniejsza rzecz dla Ester? o co walczy jako feministka w takim feministycznym wymiarze? Hmm. Simple. Equal opportunity.
4: Po prostu, równe szanse. Opportunity. Simply. Because I... I come from a place where... Simply because I was born girl. Simply because I was born fem Uh, means that certain things um, certain things are not allowed certain things are not permitted Um, in fact people could go as far as saying that I'm not deserving of, 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 of certain things simply because I'm born woman in a particular place Um, I can give you a few examples of, of the space in which I, I come from to just yeah, give sure, you go. a better Aha. idea of what I mean when I talk about opportunity.
0: Ok, Esther poda teraz przykłady właśnie tego dla, e, argumentuje właśnie, dlaczego uważa, że te równe szanse są taką rzeczą, o którą walczy jako kobieta, jako e, feministka, ponieważ w kraju, e, w Kenii bardzo często spotykała się z sytuacjami, w których e, odczuła, że nie zasługuje na to, żeby coś mieć, czy żeby do czegoś dążyć, czy żeby kimś być, dlatego, że jest kobietą, yeah. dlatego, że jest
4: Right, so you find that something like um femicide is something that's very, very, very common in Kenya. Too common in fact. Um, over the last year I'm not even sure, in fact, I think this would be better if I read just some simple statistics just to give you the kilka tak-
0: takich statystyk, are. właśnie, takich danych właśnie o co o, 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 o co chodzi w tym temacie takiego tych równych szans.
4: Okay, so this particular report, it's a global study on homicide. uh, Gender-related killing of women and and girls is the title of this report. And it was conducted in the year 2018, so just last year. Um, And this report shows that Kenya is among the countries with the highest cases of female homicides and abuse against women. In the world? In the
0: world. One the of the, one of the, one of the highest, of the highest uh, number of homicides. Absolutely. Female homicides. Female homicides. Mm-hmm. Kenia jest w czołówce krajów, w których od, dochodzi do największej liczby przestępstw, zabójstw kobiet is it sexual background Absolutely it was not less yes. sexual not less seksualnym oczywiście
4: right so you find that 38.5% of girls and women in Kenya aged 15 to 49 have experienced physical violence at least once in their lifetime
0: 15 to 25 to 49 49 sorry mm-hmm. czyli od 15 do 49 roku życia ten przedział wiekowy jest w cudzysłowie krótko mówiąc zarezerwowany dla kobiet i dziewczynek które są po prostu ofiarami zabójstwa seksualnym w Kenii
4: right you find that 20% of these women uh, experienced physical violence in 2018 alone. Just tw- 24% of that entire number in just
0: one year. W ciągu jednego roku, to który to był rok? Which year was that? Uh, Last year.
4: 2018. Last year.
0: Czyli w 2018 roku, w zeszłym roku e, doszło do e, w, w, 25% kobiet e, doświadczyło po prostu przemocy fizycznej.
4: Right. Yeah. So it simply shows that murder accounts for the highest number of homicides and the biggest percentage of victims is made up of of, of women. Um, this Same survey shows that in 2018 there were 2,856 cases of homicide which were reported to the police, and this means um, that cases of murders against women, who constitute the largest percentage in homicide victims, have been on the rise in the past four years. Uh, so this means that this number is growing and is only continuing to grow. The trend has shown it in the last four years.
0: Jesus, that's very that's very shocking. That's striking. Uh, moi drodzy, po prostu jeszcze raz powtórzę Kenia należy do czołówki państw na całym świecie, do czołówki to jest jeden z z krajów, w których dochodzi najczęściej do zabójstw kobiet na tle seksualnym to są kobiety zwykle między 15 a 49 rokiem życia a w samym zeszłym roku 25% kobiet spotkało się z przemocą fizyczną i ten trend cały czas rośnie That's very shocking. So and uh huh. And so this
4: is just one example. Another example is um, the idea that we also have um, something like FGM in any Kenya. FGM is basically female genital mutilation. It's basically circumcision, but for females. And yes, most of you are probably wonder wondering how how does that even happen? How do you circumcise a girl? And yeah, I have the same questions as well. Have you, have you been circumcised? This is brutal. I haven't fortunately but
0: okay. czyli uh, mamy teraz uh, mówimy o obrzezaniu w Kenii do tej pory mamy 2019 rok 21 wiek drodzy państwo w Kenii do tej pory dochodzi do obrzezania uh, ritual, circumci- circum, uh, yeah. circumcision, mm-hmm. ritual circumcision circumcision uh, ritual circumcision to dotyczy także członków rodziny Esther. Uh, zapytałam się Esther, czy jest uh, Obrzezana powiedziała, że nie, na szczęście nie, natomiast, e, natomiast na osoby, które były, które są obrzezane, i to są także osoby z jej własnej rodziny. What happened that you were not circumcised? I mean... D- b- I would say maybe just mere luck, I
4: guess. Uh, where I was born, the family that I was born into, I was lucky enough that my parents went to school, received an education, um, understood the differences between practicing culture for culture's sake and actually having an actual reason behind certain traditions and customs I would say it's mostly just luck because there's plenty of girls
0: who didn't have the same opportunities it's just luck Okay. It's, it's like- po prostu Ester mówi, została, to jest kwestia szczęścia. Urodziła się w takiej rodzinie, w której nie do pomyślenia było to, żeby kobietę, dziewczynkę małą obrzezać. Jej rodzice byli ludźmi, są ludźmi wyedukowanymi, wykształconymi, skończyli szkoły, po, poznali kulturę w takim stopniu, w jakim są w stanie wyjść ponad tę kulturę i ponad rytuały i zrozumieć, że niektóre rytuały są po prostu złe. Um, natomiast wiele dziewczyn nie miało takiego szczęścia, żeby urodzić się po prostu w takiej rodzinie.
4: Right. And so when I- i give this two examples to to try and give you a picture of what I mean when I talk about opportunity and what the goal is here. Because in in Kenya, I do not have the right to equal opportunity when I put myself in comparison to a guy, just 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 a guy, just 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 like me. Um, These. There's a certain... How can I put this? There's a certain feeling of... Of, I deserve this. I'm entitled to this. Ah, that's the word I was looking for. There's a certain feeling of entitlement when, when, when we think about the culture around men and how we teach men. Um, in Kenya not only in Kenya around community men are very strict in terms of how they think about their role in a society and a man's role in a society usually you can observe it all around the world Mm -hmm. guys are usually very strict when it comes to you know this is what should be, and these are my responsibilities,
0: w rodzinie, w kenijskiej kulturze bardzo uh, się kładzie nacisk na to, jaki jest mężczyzna, jaka jest kobieta i w pewnym sensie to uh, wprowadza taką sytuację, w której kobiety bardzo często czują, że nie są, nie mają tego przywileju, czy nie mają, uh, nie zasługują na to, żeby uh, sięgnąć tych samych szans, czy tych samych możliwości, co mężczyźni, dlatego że są po prostu kobietami, natomiast mężczyzn, chłopców wychowuje się w, takim, uh, w takiej atmosferze żeby wypełniali role typowe dla bycia mężczyzną. What it means to, you know, this typical role for a right. man, right?
4: And one of, of, of the definitions of this, what it means to be a man in, in Kenya is that you have to be dominant and not only dominant, you have to show and prove your dominance by subjugating other women and then putting them down and not only putting them down, but through violence,
0: this is manly. Uh-huh. You know? And to jest męskie, kiedy po prostu is... mężczyzna w kenijskiej kulturze kiedy jest dominujący i dominujący w stosunku do kobiety pokazując swoją dominację poprzez przemoc poprzez ustawienie kobiety niżej od siebie i postawienie jej w pozycji właśnie podległej i ofiary.
4: Right, which I think is wrong because it's not
0: the definition of, of, of a man. I think
4: whenever feminists come together there's the idea of toxic masculinity that will constantly come up Um, i think as a society we perpetuate some of these ideas and we continue to teach themselves to 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 our next generation so today a kenyan man feels entitled to a yes if i ask a woman for a date and they say no then i have a right to kill her and if i do kill her it was her fault and not mine Mm -hmm. because she should act better you know, she should understand that this is how you talk to a man and you don't do this way and this is what you do. It's a certain entitlement that I deserve this, this is mine and everybody else need to adjust themselves to my situation. Uh-huh. And this creates a very, very stark difference in terms of opportunity because as long as as long as long you're constantly afraid, as long as you're constantly looking over your shoulder, um, then the playing field will never be even. Um, and so this is what I think when, when I think about a goal an end goal it's not really about okay yeah we need to earn the same salary we need to work the same kind of jobs that women can work construction to <laughs> Yeah <You> no. <know, it's laughs> I mean, yes. <laughs> some of us can absolutely, okay. And, and so, and we but should. But this is not the point, exactly. In your opinion, exactly. It's more about opportunity. The fact that we understand, despite our differences, we should be able to enjoy a same level of of, of of happiness, of pursuit of happiness.
0: Okej. Okay. Yeah. No tutaj Ester dotknęła kilka bardzo istotnych, istotnych wątków. Podstawowym wątkiem jest to, że właśnie w tej kulturze kenijskiej nadaje się mężczyznom, chłopcom prawo do tego, żeby stosowali przemoc, że na tym polega właśnie ta pozycja dominująca mężczyzny, że oni mogą stosować przemoc i to jest jakby takie, taka legitymizacja używania przemocy wynika właśnie z tego, że oni muszą być tacy mocni, silni, tacy męscy no i właśnie poprzez tę męskość rozumieją bycie silnym i przemocowym wobec kobiety. Często dochodzi do takich sytuacji, Esther mówi, że że właśnie w wyniku tych zabójstw, tych homicides, tych zabójstw właśnie na tle seksualnym dochodzi do takich wyjaśnień czy usprawiedliwień, że no ona sobie na to zasłużyła, że ona sobie na to zasłużyła, że ona właśnie zrobiła coś takiego, co po prostu sprawiło, że musiałem postąpić tak, a nie inaczej. No, skąd my to znamy? My możemy właściwie powiedzieć, że na naszym podwórku polskim w sytuacjach przemocowych dochodzi do dokładnie tego samego mechanizmu. Czyli ona sobie na to zasłużyła. Oczywiście w jakimś tam stopniu coraz bardziej otwieramy się na dyskusję na temat przemocy wobec mężczyzn, ale wciąż alarmującym problemem w Polsce jest przemoc wobec kobiet, przemoc wobec dziewczynek, dziewczyn, wobec kobiet i o tym także musimy mówić o dobrze, kilka tutaj wątków mam teraz w głowie ale odniosę się do tego co powiedział słuchacz co tutaj pisze słuchacz, czyli Mirgo Milecz zadaje takie pytanie, w Polsce co trzy dni mordowana jest kobieta nie wiem, skąd takie dane wziął, ale oczywiście bardzo proszę bardzo proszę ewentualnie tutaj podać jakiś, jakieś źródło, dobrze? Mirgo Milecz jest tak, w Polsce co trzy dni portowana jest kobieta. Mirgo Milecz this is our listener and he's saying that in Poland every three days a Polish woman is murdered. What about Kenya? I don't know what's the source of it. So I can't actually, uh, you know, like, um, prove it you know uh, but uh, do you have any idea what is the statistics in uh, in kenya
4: yes i think i remember coming across it um some time back let me see if i can find it somewhere here um so you said that every
0: three days Uh, Every three days, woman. right. But I, I'm not that sure of it. But I, I, I just would like to activate Mirgo Milac to, to maybe to, to give us some source of this information. Right. All right. Um... Hmm, Charlie Belt, ja... odpowiem na twoje pytanie, co to za gościni i o czym mowa. E, m- mówimy o feminizmie i o tym, co to znaczy być kobietą w Polsce i w Kenii. Rozmawiam z Esther Maina, która jest kenijką, a, która mieszka, y, pochodzi z Kenii, ale mieszka w Polsce, w Warszawie już od siedmiu lat e, m- i właśnie rozmawiamy o, o kobiecości, o byciu kobietą i o tym, co z czym jako kobiety musimy się zmagać z jednej strony, a z drugiej, jaki to jest um, także przywilej w pewnym sensie właśnie być kobietą, co dobrego z tego um, wychodzi dla nas samych i dla świata. Mm-hmm. Ok, you know, we will just come back to the source, you know, I mean, uh, it's uh, Jesus Christ, it's 56. <laughs> <laughs> okay guys, so I'm not gonna I'm not gonna give you any song. <laughs> you know, Esther, I just thought that uh, that uh, feminism actually, you know, the role of women and we can say that a feminist fight is uh, you say that it's just trying to give all the women equal opportunities and by educating men as well, right? So I would say that feminism is educating women and men in giving equal opportunities to everyone and deconstructing these uh, stereotypes about being a man because masculinity sometimes, many times, in many places in the world, in Poland too, is... Connected with violence, with dominance. Właśnie powiedziałam, że feminizm, jakby rolą feminizmu, rolą kobiet świadomych, wyedukowanych, ale po prostu świadomych, tak? Oczywiście każda kobieta, która po prostu dochodzi do tego rodzaju przemyśleń, można powiedzieć, jest feministką, dlatego, że ona już stara się wprowadzić, czy walczyć o równe szanse dla kobiet, o równe szanse dla wszystkich, ale rolą feminizmu i to jest jest po prostu jakby taka fundamentalna, fundamentalna rola feministek to jest uświadamianie mężczyzn co do ich roli w społeczeństwie. To znaczy oni, to znaczy jest to, to dekonstruowanie stereotypu na temat tego, jaki powinien być mężczyzna. On nie musi być męskość jego nie zasadza się na dominacji i przemocy, ani na protekcjonalnym czy paternalistycznym traktowaniu kobiet, ale jego męskość zasadza się zupełnie na czymś innym. I być może to jest oczywiście jakiś obszar, który cały czas próbujemy czy ten, w tę figurę tej, tej męskości cały czas próbujemy jakoś wspólnie ją stworzyć, zdekonstruować, po to właśnie, żeby i kobietom w tym społeczeństwie, w tej przestrzeni prywatnej i publicznej było po prostu lepiej. Dlatego, że każdy, tak jak Esther mówi, każdy ma prawo do szczęścia i każdy ma prawo do poszukiwania swojego szczęścia. I właśnie dlatego na tym polega feminizm, żeby każdy miał równe szanse do tego, żeby to szczęście próbować osiągać. Jest Esther. Three. Of course, yes. Very lovely. <laughs> um, I,
4: I think the numbers are slightly similar. Uh, when I think about it, just coming back uh, to this, just to give an answer to our lovely listeners. Um, so just this year, between January and February, um, there was a record of 25 women being murdered. Uh, so just within one month, between January and February 25 five Uh, women. So if we mm-hmm. round that out, there's basically a person a day.
0: Okay, w ciągu miesiąca,
4: uh, the, a how, how many in 25, 25, women 25. have been murdered between January and February?
0: so to jest, to jest prawie, prawie almost every day, right? Every It's day. like almost within one month. Absolutely.
4: Yeah. But you're right. So it all goes back to de constructing um all these uh, stereotypes that, that that we've put together in terms of 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 our society together.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo dziękuję Mirgo uh, Milecz. Tutaj Mirgo Milecz has put uh, has given us the uh, source of this information okay. uh, that every three days a uh, Polish uh, a Polish woman uh, is murdered in Poland. Mm-hmm. Uh, this is uh, according to Monika Rosa uh, per, um, uh, a panelist during the conference uh, of uh, of our party um, political party right. uh, Nowoczesna. Right. Mm-hmm. Uh, okay. No i co? Już mamy a Dlaczego ten czas tak szybko leci? A jak jestem z rodziną w domu, to ten czas tak szybko wcale nie leci. Tylko dopiero jak przychodzę do pracy, to zapiernicza. piernicza. Ach, Esther Maina. I was talking to Esther Maina. I'm talking, I've been talking to Esther Maina. Uh, and we were, uh, we were, we were talking about feminism and about re- deconstructing um, stereotypes about being a, being a man as well, right? About being a man. Absolutely. Yes. We haven't actually talked about it yet. Maybe we can just give ourselves five minutes more. Może jeszcze pięć minut sobie damy, dobrze? Dlatego, że mamy tutaj taki troszeczkę luźniejszy format. Zresztą w moim przypadku ten format jest zawsze luźny, dlatego, że nigdy nie stosuje się do formatu. Czyli w gruncie rzeczy u mnie nie ma formatu. Drodzy Państwo. Więc damy sobie jeszcze let's give ourselves five minutes more, okay? Because, you know, we are like, uh, we get on Well, you know, like perfectly, I would say, you know, we are just uh, like soulmates or something, Absolutely. Nie? Jesteśmy takie bratnie dusze, można powiedzieć, takie, takie właśnie osoby, które się bardzo dobrze dogadują. I pomimo tego, że przecież Ester jest jakby z zupełnie innego kontynentu, ja jestem z innego kontynentu i no można powiedzieć, że kulturowo dzieli nas wszystko, tak? No i dodatkowo jeszcze tutaj, a propos tego feminizmu, ja wypełniam bardzo konwencjonalną rolę, jedną z ról, jaką pełnię, To jest rola bardzo konwencjonalna. To jest rola mamy. Mam trójkę malutkich dzieci, które, drodzy państwo, mogliście słyszeć tutaj cały czas. Kręciły się, krzyczały, śmiały, bawiły się i i dla mnie feminism, uh, dla mnie między innymi feminism, to jest także kreowanie uh, czy dekonstruowanie tej roli mamy uh, For me feminism as well yeah. among other things right. is that tr- is trying to deconstruct the the concept of being a mom right of being a mom mm. right so like um, well I think of course it's getting more and more popular in Poland right. and uh, around the world okay. but um, I still have the impression that a lot of women Uh, fill in their roles of being a mom right. in a very, very traditional way okay. and by traditional I mean mm. przez tradycyjny sposób um, wypełniania roli mamy przez wiele kobiet w Polsce, mam na myśli to, że kobiety, uh, kobietom się wydaje, że one muszą coś. They, a lot of women in Poland think that they have to do something, mm. but they don't have to. Right. One nic nie muszą. They don't have to do anything. Mm. You know, you can just leave these houses in a mess right you don't have to clean it no,
4: absolutely
0: not. you don't have to I mean You don't have to uh cook anything if you don't want to. Of mm. course, the consequence is that, sometimes, that uh, the, the man won't cook it, right. your partner will not do it, right. and the children will be hungry. Mm. But you just have to, or you just I don't know, you just have to figure out your own way of uh, running the house. Right. Because uh, m- m- musicie niektóre z was, drogie panie, wymyślić sobie swój własny sposób na prowadzenie waszego domu albo na nie prowadzenie tego domu. Mm. Dlatego, że uh, Koncentrowanie się na rzeczach związanych z typowym prowadzeniem domu i tradycyjnym łączy się z faktem, iż nie macie czasu na nic innego. Jesteście przemęczone, czy jesteśmy, jesteście przemęczone Uh, I nie macie czasu na to, żeby wziąć książkę, poczytać i żeby pójść gdzieś, spotkać się z kimś, albo zabal- zawalczyć o swoje, uh, swoje przyjemności, uh, różnego rodzaju przyjemności. Uh, so, running the house in a traditional way is connected also with being tired, with being exhausted. Right. Like, women don't have time to, and don't have this eagerness. They right. don't have, you know, they don't want to. Absolutely. Like, take a book And to read something, mm. go out, you know, to whatever, to just participate in so-called culture, right. like in art, you mm. know, absolutely, which is yeah. which is crucial, Very which is crucial, crucial. in what you have already said in building equal chances, in building equal opportunities, absolutely. I to jest bardzo ważne, drogie drodzy państwo, że żeby to uczestnictwo kobiet w przestrzeni publicznej, także w tej, jak, jakkolwiek nazwiemy tę przestrzeń publiczną, to może być kultura, to może być polityka, ale taka, takie, takie regularne uczestnictwo w tej przestrzeni publicznej jest istotne dla zbudowania właśnie tych równych szans. Jeżeli taka zmęczona dziewczyna, kobieta, odejdzie od prowadzenia domu w standardowy, w tradycyjny sposób, to ona nie będzie wydajna, Chociaż być może to jest jakieś, jakaś utopia, może ona nigdy nie będzie wydajna, ale zawsze warto próbować. And you are, Esther, a person who's a single woman right, who is a very young, I mean, a young woman, a single woman, who recently told me that you are not going to have children. (laughs) Powiedziałaś (laughs) mi ostatnio, że o nie, nie masz zamiaru mieć dzieci. (laughs) No freaking way. (laughs) Not happening. (laughs) Why? (laughs) Ale dlaczego? Przecież posiadanie, posiadanie to jest to słowo, które mi nie pasuje w polskim. No to, że dzieci są, prawda, że my mamy te dzieci w naszym życiu jest bardzo fajną sprawą. But right. Esther uh, So, why, why? Can you yeah. just give us in a nutshell? Sorry for just doing no, it in a speech. Absolutely. No, no. That's yeah. quite all right. Um,
4: why? it's It's my privilege. <laughs> I can. Today, as a woman, as a black woman I can decide that it's not something that I necessar- necessarily want um, 50 years ago 100 years ago, 150 years ago 200 years ago, you had to do exactly, it exactly, it wasn't a choice mm-hmm. so this is a clear testament also of how far we've come in terms of, of feminism, of Afro-feminism, black feminism, um, it's come a very very long way so first uh, answer to that question is why, is because I can <laughs> I, I've, I've I, i have the privilege of choice. Um, uh-huh. I can choose and and, and, and I have chosen. Um, and I think it's a testament to, yes, how far we've come and also the fact that we haven't come far enough. Because we're still in a position where sometimes some women have to choose. You have to decide. You either want a bomb, great, amazing career Or you want a lovely, wonderful family. Sometimes today we still put women in such positions where you have to choose. I think about the idea of of motherhood. For the longest time, my mom, I never saw her as a woman. She was just mom. Mm -hmm. There are certain expectations I had of her in my mind. She wasn't allowed to have another life in my mind other than being mom. And so this idea that the title mom takes away all these other identities away from you also goes back to giving uh, women, mothers, equal opportunity in this whole feminist fight that we have as, as, as well. And so when I think about this, the fact that she had to forego so, so many opportunities simply because she had to be mom to me first and she didn't have that choice. And uh-huh, that makes uh-huh. me want to go today that, okay, yes. I do have a choice, and I'm choosing to fight for this. I'm choosing to show that um, the status quo can be broken. It can be different. Just because I don't have kids doesn't make me any less woman. Mm -hmm. Just because I don't have that experience doesn't make me any less woman. Just because woman is mom... Doesn't make her any less intellectual, doesn't make her any less deserving of a bomb career, of a wonderful family. It doesn't make her any less deserving of having it all. We can have it all.
0: (laughs) D- drodzy Państwo, um, no Ester po prostu powiedziała, że ona nie zamierza mieć dzieci. Dlaczego? Bo może to zrobić, może nie mieć dzieci, bo ma taki wybór. Um, jeszcze 50 lat temu, 100, 150, 200, nie, kobiety nie miały takiego wyboru. Po prostu były jakby w tym, w tym, w tym, w tym, w tym koncepcie um, kobiecości, czy tak, macierzyństwa, że one musiały rodzić, musiały mieć te dzieci. Natomiast w dzisiejszych czasach Ester daje sobie ten przywilej, ponieważ to jest przywilej, i z którego ona ma zamiar skorzystać, że nie zamierza mieć dzieci, nie chce mieć dzieci, nie chce mieć rodziny. I to doświadczenie, czy doświadczenie nieposiadania rodziny, nieposiadania dzieci, wcale nie czyni jej mniej kobietą, czy kobiecą. Wcale nie czyni to to, doświadczenie nieprzeżycia wszystkiego tego, co jest związane z macierzyństwem, nie sprawia, że jest mniej kobietą. Także z drugiej strony, to, że ktoś jest mamą, to, że któraś jest, z pań jest mamą, to też nie sprawia, że ona jest mniej e, intelektualna, mniej umysłowa, mniej e, jakby, ma jeszcze inne jakieś obszary, które może yeah. po prostu za, także jakby z, e, w tych rolach się też jakoś odnajdywać, te role jakoś e, tworzyć dla siebie, bo to właściwie to feminizm jest w jakimś sensie cały czas tworzeniem, e, tworzeniem różnych ról dla siebie. Th- this is what I think about feminism, that this is creating different roles for ourselves right. different roles yes and being comfortable within those roles yeah deconstructing these roles right. of course it's a big challenge oh, it right. is a very big challenge Absolutely. yes yeah. in, in for for women around the world and for women in Kenya That's and in nothing. Poland it yeah. is a big challenge to jest bardzo duże wyzwanie żeby stworzyć czy dekonstruować czy tworzyć swoje role dla siebie takie role jakie w jakich będziemy się czuły e, szczęśliwe i e, z godnością godnie w sensie takim z takim poczuciem że 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 nikt nie w pieprza mi się w tę moją rolę okay. tylko ja sobie sama ją dekonstru- dekonstruuję, czy ją tworzę dla samej siebie i w tym sensie to jest, to jest wydaje mi się, że bardzo duża taka rola feminizmu współczesnego żeby właśnie dekonstruować tę rolę not only sticking up to some yeah, role, Absolutely. but deconstructing it exactly. just the, the, the to build equal ones. chances yeah, yeah, that's
4: true And it's been said that um, I think psychologists can definitely identify with this, uh, it's much more difficult to unlearn something compared to learning something so before we can teach ourselves all this new lovely ways of being progressive we have to unlearn all the bad habits that Wha- we've been carrying with us all throughout the oh. years so yeah it's a lot of work and whenever people have these conversations you hear people say oh you know um you want to live in a utopia you want perfection and like you yeah, know absolutely not Uh, In fact, it's impossible. Mm -hmm. Um, But the goal here is to try and live in a less dystopian kind of world. It doesn't have to be perfect, but that doesn't mean that we have to settle for how bad it is right now. It means we can do something. We can make it just a little bit better. And the work that we do now, is definitely not for us. It's for our kids and their kids. They get to enjoy the fruits of our labor. So yeah, uh, utopia, absolutely not. But a slightly less... Dystopia A slightly better version Of what we have now Absolutely, definitely
0: worth fighting for, tak, tutaj Esther mówię, że ona nie dąży do, 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 do żadnej utopii, ani nie, nie ma na myśli zbudowania utopijnego społeczeństwa, ale po prostu nieco lepszego, nieco lepszego dla nas wszystkich, a także dla tych kolejnych pokoleń. I tutaj spojrzała się na, na moje dzieci, zerknęła okiem i powiedziała, dla, dla dzieci i dla ich dzieci, czyli dla kolejnych pokoleń. Jakkolwiek właśnie tę, tę naszą rolę w społeczeństwie widzimy, czy także jako mamy, jako ojcowie, jako czy, 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 czy jako ktokolwiek inny, ale po nas jeszcze są inni. I co jeszcze powiedziałaś fajnego, że właśnie kluczem jest oduczanie się, a nie tylko uczenie się, że bardzo trudno jest się oduczyć pewnych rzeczy. No i teraz tak, ja jeszcze przeczytam za chwilkę wasze wasze komentarze. Komentarze są takie. Komentarze są takie, drodzy państwo, tutaj sobie tak przewinę. Uzupełniać, a nie wykluczać. Charlie Belt. Dobra. W Polsce... Dobra, 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 przepraszam, przepraszam, muszę tutaj tak ten wjechać w jakiś komentarz fajny. Czas szybko leci, bo dobry zegarek proponuję kupić zegar z Mango. Dzięki. E, Michał Dębowski, interesujące rozmowy szybko biegną, ok. E, tak, to prawda. Mirko, dlaczego pani redaktor każe tłumaczyć się gościnie z tego, że nie chce mieć dzieci? E, e, ka, ka, no nie, no nie kazałam. Ja zapytałam po prostu, dlaczego nie chce mieć dzieci, a to jest moja taka bliska m, przyjaciółka, więc e, możemy sobie po prostu porozmawiać o tym, a też uzgodni, uzgodniłyśmy wcześniej, że, że o tym porozmawiamy. Także ja tutaj nikomu nic nie każę. E, Charlie Belt feminizm jest w krajach zachodu walką o prawa kobiet do własnego zdania. W Afryce wrażenie, że jest to walka o prawa człowieka do oddychania, więc nie stawiałbym tu znaku równości. Dobrze, drodzy państwo, bardzo państwu dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że Esther będzie jeszcze gościła w naszym radio. I hope that Esther will be uh, here in our radio station uh, many, many times in the future, in the near future because she has plenty of things to say. Ma bardzo dużo rzeczy ciekawych do powiedzenia ze swojej perspektywy, tej innej perspektywy, prawda? E, warto zawsze co, czegoś nowego się dowiedzieć. Za chwilkę, e, za chwilkę moim kolejnym gościem będzie Roderick Murray, który jest malarzem, artystą, który mieszka w Polsce od lat 80 i Rozmawiamy sobie o Polsce z lat komuny i porozmawiamy z... (głosy) Okej. I o współczesnej Polsce. Także, drodzy państwo, zapraszam was na na tę rozmowę. No chyba, że jak to w życiu bywa, wydarzy się jakaś niespodzianka. A ja zawsze lubię różne plany B albo C, D i tak dalej. Zapraszam was po przerwie muzycznej. Kolejny kawałek to jest Footloose, Kenny Loggins.
2: Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, ze zespół Bigcyc. Panie i Panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności e, o wpłaty, apeluję o wpłatę na fundację obywatelską, na patronite Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska warto wesprzeć. www.halo.radio Ukośnik SOS
0: Drodzy Państwo, nazywam się Natalia Wilk-Sobczak, a moją gościnią jest Esther Maina, yy, więc jest taka niespodzianka dosyć dlatego, że możemy kontynuować naszą rozmowę yy, o feminizmie i o byciu kobietą. Yy, pomyślałam, że zaczniemy yy, troszkę mocniej naszą drugą część, drugą część naszej rozmowy. Ester wspomniała w pierwszej godzinie o tym, że o, o obrzezaniu jako elemencie rytualnym, który stosowany jest w Kenii i ona zna wiele kobiet, które zostały obrzezane, także w w jakiejś tam jej dalszej rodzinie są są kobiety, są dziewczynki, które zostały obrzezane. Ona Ona miała to szczęście, że nie została obrzezana. Mówi, że to jest kwestia szczęścia, po prostu. Urodziła się w takiej rodzinie, w której do tego rodzaju rytuałów nie dochodziło. Jej rodzice po prostu byli na tyle świadomi, byli wykształceni i zapoznani po prostu z tą kulturą I byli w stanie jakby rozpoznać, że są takie takie tradycje, które są po prostu złe, które są, znaczy ja wiem, że ja w tej chwili wartościuję, no ale jakby co możemy powiedzieć o tym rytuale, który krzywdzi małą dziewczynkę i pozbawia jej możliwości przeżywania przyjemności w kolejnych latach życia. What is circumcision? Can you explain it to us, okay? Absolutely. Co to jest obrzezanie. Powiedz, wytłumacz nam mm-hmm. to, proszę.
4: Alright, so circumcision is basically a concept of um, becoming an adult. Um, it's not really about the, the, the actual the process of, of doing it, it's, it's more about Like it's a kind of a graduation. You're not a kid anymore. Uh, you're moving into adulthood, into manhood or womanhood. And so, for guys, the procedure is is very simple. Um, they basically. Take out part of the foreskin outside the penis. I'm am I allowed to? Mm-hmm, sure, okay, yeah, fantastic. Go ahead, of course. All right, okay, very very well. So very simple procedure. They just do a little bit of a cutting and they just take out the extra skin um, surrounding the penis. So not too much blood. It's not life threatening or or anything. Um, people have um, said that. There are benefits of of it for for guys, strictly talking about guys in this case. Um, And the biggest thing that they use to back up circumcision and and the fact that we should still do it, and it's a good thing, is the idea of hygiene. And in some ways, I guess it it makes a little bit of sense because without the extra foreskin, um, there's less maintenance. Basically, mm-hmm. but with the foreskin, there's more maintenance. You yeah. have to figure out how to do, how to clean everything, how to pull back the skin, and sometimes some guys have to go and get surgery done at, when they're teenagers or something. If the skin doesn't pull back completely the way it should, um, and so this is also one of the reasons why people do circumcise. If the skin doesn't go back by itself, then we have to make it go back, so just cut it or or, or something. Okay, that just, but and for, hygiene.
0: Uh, this is what uh, you said for about guys. The, the, uh, for guys. Okay, okay, yeah. okay to jest, it is in the, in the times of how, how, how old are you? 13-14. Okej, okay, w wieku 13-14 lat mniej więcej, kiedy chłopiec wchodzi w okres dojrzewania, um, nacina mu się na pletek, tak, foreskin, nacina mu się na pletek, um, po to właśnie, żeby zachować większą higienę. Um, to, to, to for hygiene, for right. Right. przede wszystkim, um, w przypadku chłopców.
4: But then when we talk about women, now this is a whole other thing, because we don't even call it circumcision. That's why we have uh, the initials FGM, which stands for female genital mutilation. That's why the word mutilation exists. This is, people are mutilated, it's slaughter, it's torture, it's... It has nothing to do with any medical procedures or knowledge. Explanation. Exactly. No, w przypadku dziewczyn
0: to po prostu nie ma żadnego wyjaśnienia medycznego. To, to, to nawet po, po angielsku nazywa się female uh, mutili- genital. Genital mutilation, czyli po prostu okaleczenie. To jest, krótko mówiąc, okaleczenie części intymnej um, u, u dziewczynek. And as well, at, uh, uh, how old are they when they are get? Uh, uh, mutilated. Absolutely same age. The same age, czyli mm. w tym samym wieku, 13-14 lat, kiedy wchodzą też w okres dojrzewania, są uh, właśnie um, okaleczane w ten right. sposób. I to jest po prostu już horror. To już nie jest, uh, już nie jest w ogóle uzasadnione medycznie, higienicznie, jakkolwiek tego nie jesteśmy w stanie uzasadnić. So right. what's the background? I mean, what is the, what is the, uh, the justification for this kind of uh, procedure, for this kind of ritual?
4: Yes it's actually a ritual Absolutely um, So The justification is Basically you're a man now mm-hmm. <laughs> And you're a woman now And you're a member of society There certain things That you cannot do If you do not go Through this rite of passage It's what it's called It's a rite of passage And as long as you do not go through it, then you're not a member of the community. You do not belong. Uh-huh. You're not like us. You're an outcast. Uh, to be a member of the community, there are certain things that must be done. Um, and so this is some of the things. So uh-huh. it's, it's, it goes, it's tradition and customs. Uh-huh. And as you can clearly see in, in history... Um, as humans we have some pretty ridiculous traditions and customs when, when you... When, of course, there are, are plenty of them, it.
0: of course. Uh, więc jednym z takich właśnie... No bo to jest taki rytuał, tutaj uh, Ester tłumaczy, wyjaśnia, że to jest uh, takie rytualne przejście do dorosłości, czyli stajesz się mężczyzną, stajesz się kobietą. Mm, w, no w przypadku kobiet p- p- powtarzamy, że to jest po prostu bardzo okrutne przejście do tej kobiecości, do, do tego bycia kobietą. Uh, to jest uzasadnione, no właśnie, czym? Kulturowo, tradycją. Tradycja um, wyjaśnia, dlaczego tak się postępuje w wielu krajach na świecie z, w związku właśnie z chłopcami, z dziewczynkami. Ja z dziewczynkami przede wszystkim, ponieważ jest to po prostu strasznie bolesne. It is very painful for, for, for girls, right? Oh, extremely, extremely painful. Extremely painful. painful. Um, extremely painful. I mean, uh, it is just removing clitoris or... So, or oh, No, no, not, yeah. uh, but as well. As well, yes. Yeah. So there okay. are... are three different ways in which
4: it can be done and based on which whatever tribe you come from, then you subscribe to whatever procedure Aha, that, no that i jeszcze
0: powiedziała, before. że oczywiście, że jesteś po prostu wtedy członkiem y, społeczności. To jest bardzo ważne, bo jeżeli tego, jeżeli nie przeszedłeś przez ten rytuał przejścia, no to nie należysz do społeczności. Jesteś outcast. czyli right. Po prostu jesteś excluded, wyłączony z tej społeczności. Natomiast to ci dopiero czyni członkiem, tak naprawdę takim prawdziwym członkiem tej społeczności. Ona cię włącza poprzez ten rytuał.
4: Right, so okay so when we think about it um, fundamentally for men it was more about you must be s- strong you uh, through such a procedure you do not cry um there are certain things that you're supposed to do and so this proves that, that that you're a man in terms of women it's slightly different because it's more about taking taking away that control and putting it in the hands of somebody else now that you're a woman mm. control is no longer yours a no so właśnie, in to, this jest taki case, po,
0: taki, to jest taki bardzo ważny moment, prawda, że, że to jest taki, taki um, istotny moment w, tej, w budowaniu świadomości, czy samoświadomości tej dorastającej dziewczynki, ponieważ w momencie, kiedy ona jest poddawana temu obrzezaniu, temu e, okaleczeniu, e, zostaje powiadomiona przez społeczność, że jej życie i jej los nie jest w jej własnych rękach. Czy ona nie ma na niego wpływu, ponieważ my sobie możemy Ciebie teraz tutaj wziąć yy, i zrobić z tobą, co chcemy, a tradycja mówi nam, że powinniśmy wyciąć ci kawałek, prawda, yy, genitaliów w tym właśnie łechtaczkę. Yy, I to jest właśnie ten mo- to jest yy, ten moment, w którym po prostu młoda dziewczynka, wchodząca w dojrzewanie, wchodząca w jakimś sensie też w dorosłość, jest powiadomiona o tym, że jej życie po prostu nie jest w jej rękach.
4: The first and and, and I can say the simplest procedure is when they simply just take out the clitoris. Um, So you can forget about all or any kind of feeling in your genitalia, um, which is the worst way you can ever, oh my God, next to our feet... This is a part of the body that has the most feeling, the most nervous endings. Like our feet goes first and then the clitoris goes second. So you can imagine actually cutting this off, um, taking away
0: such, such feelings, such it's, it's simply just cruel. So that's the first way in which they <try> do it. To jest po okrutne, ponieważ Esther mówi, że właśnie pozbawia się dziewczynkę takiego podstawowego y, 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 powodu do przyjemności i do odczuwania w ogóle, do odczuwania y, w siebie i tej rzeczywistości, która nas otacza, bo y, mówi o tym, że po stopach clitoris, czyli łechtaczka jest właśnie tym y, kolejnym, y, kolejnym y, kolejną y, częścią czy kolejnym elementem y, naszej, y, na, na, naszego odczuwania właśnie siebie samych, a także świata. Że to jest y, wycięcie tej części y, ciała można by porównać do odcięcia nóg po prostu, odcięcia stóp, już nie czujemy. No, so this... Nie mamy możliwości takiego osadzenia się osadzenia się w tej rzeczywistości. O tak jak stopami możemy się osadzić w rzeczywistości, prawda? Możemy tupnąć stopami, możemy po prostu e, poczuć, że stoimy, że żyjemy, że stoimy na nogach, że mamy grunt pod nogami. Tak w, też w przypadku właśnie wycięcia e, łechtaczki, no, pozbawia się fundamentalnego e, fundamentalnego odczuwania e, siebie przyjemności.
4: Mhm. Hmm. Uh, So second way in which they do it, they take off the clitoris, but they also cut off the lips around the the vulva, basically. Yes, right. And third is the worst, uh, because they take off the clitoris, they take off the lips, so that's basically everything on the outside. And to make it worse, they sew the vagina, essentially, to make the opening as small as possible. So right now we think about maybe like a piece of corn when everything is normal without anything and so now think about a grain of rice so we make it smaller into a grain of rice so you can imagine after that sex is simply not sex anymore it's torture right because you've essentially taken away all feeling of of women so this is it's this is a form of exerting power that men have used for quite quite some time, and they'll use culture to back it up and to justify it. For ages we've done this. It's our culture. Why are you trying to be westernized? Why are you trying to change this? You know? And so it's it's perpetuated, and and, until now
0: it's changing, but... but Tak, czyli oprócz, oprócz wycięcia łychtaczki wycina się także wargi sramowe i wycina się właściwie bardzo poważny fragment tych części tymnych u dziewczynki, po czym się to zaszywa do mm, pozostawienia bardzo malutkiego otworu, bardzo malutkiego otworu, który można powiedzieć, y, można porównać do ziarnka ryżu. Do ziarnka ryżu. Więc sobie proszę wyobrazić, że potem y, akt seksualny dla takiej dziewczyny, y, młodej kobiety, po prostu jest torturą. Torturą. I to jest, to jest y, stosowane w wielu kulturach to jest uzasadnione kulturowo i przez to przemoc mężczyzn wobec kobiet ma swoje uzasadnienie w kulturze mm. i w, te, w tym rytuale przejścia.
4: Tak, right. yeah. So it's it's really crazy because today um, our sexuality is something that we've used as women to to gain some some freedom to, to feel. Free and independence to have that choice. Sexuality is something we use to our advantage to feel good and better about ourselves. But as we well know, uh, this is something that has been used for ages to objectify us, to subjugate us, uh, to put us in a position of, of being subservient. Um, so, yeah, and this is basically exactly the same thing.
0: Tak, um, czyli ten rytuał przejścia oczywiście pozbawia, uh, pozbawia kobiety odczuwania przyjemności i poczucia siebie jak kobiety wolnej, wolnej seksualnie, ponieważ seksualność, mówi Ester, jest tym podstawowym, fundamentalnym elementem do budowania w ogóle siebie jako wolnego człowieka. Jeżeli czuje Czujesz się wolny seksualnie, to czujesz się wolnym człowiekiem. Jeżeli um, pozbawiony jesteś e, tego e, podstawowego elementu poczucia siebie jako wolnego człowieka, no to jak możesz czuć się w ogóle wolnym człowiekiem w, w, w wielu innych obszarach? What do women who have been circumcised? What do they say about it? What do they, How do they feel about their, uh, How do they feel their freedom? Jak kobiety, które znasz, które zostały obrzezane, jak one patrzą na to, co one o tym myślą oraz co one myślą o sobie jako, co one myślą o wolności?
4: Right. First of all, it's, these are not scars that you can easily identify because, you know, they're not on your face. So when I look at you, I, I wouldn't know. Right. Um, so, most of these girls simply just suffer in in silence. Um, there's something that this kind of trauma does to you. I can't even begin to imagine what that is like. Um, I would imagine having a simple, intimate relationship with someone. isn't even something that they imagine they could ever have. Because, I mean, think about it. Think Mm -hmm. about a simple, intimate interaction. Touch. There's certain senses that we use, our, our eyes. And if there's a shame that even comes from simply just Allowing someone to see you as you are, I can't even begin to imagine what something like this does to you. And and in most cases, in actually in a lot of these cases, most of this women they they blame themselves. There's a shame that comes from this. I can't believe this happened to me. What will people say? what will my husband think of me my future husband think of me what will other women think if they know that this has happened to me and then there's also within the community because if you aren't circumcised and you're within the community then you're an outcast so it's not only what will my community people around me say what will they think um do i belong But it's all—it's almost like this. People are are lost in between two worlds. I I don't belong here. I don't belong there. If I'm here, people look at me in a certain way. If I'm there, people think of me in 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 a certain way. I I can't even begin to. Pretend to
0: imagine what this kind of trauma does, does, does to somebody. Tak. I... Esther, Esther mówi, że nawet nie, nawet nie będzie udawała, żeby, żeby sobie wyobrazić po prostu, jak może czuć się kobieta, która została, w, została obrzezana. Ale tak jak to czuję, to jest jakieś egzystowanie pomiędzy światami, że nie jestem tam, nie jestem tu, ale nie jestem jeszcze tam. Co to oznacza? Że, że nie chcę już być być może w tym świecie, w którym, który dokonał na mnie przemocy, ale jak mogę wejść w ten świat, który jest światem wolności, gdy mam skazę na swoim ciele, które, która wywołuje we mnie wstyd. I Ester powiedziała, że to jest, oczywiście, że to jest taka skaza, czy to jest taka blizna, której nie widać na twarzy, prawda? No bo ona jest gdzie indziej. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że e, dochodzi do jakiegoś kontaktu intymnego i nawet e, nie jest w stanie e, taka osoba po prostu wejść na jakiś poziom tego kontaktu intymnego e, ze strachu, z poczucia wstydu, e, no i jakby też z tych, z tych m, powodów fizycznych, to znaczy to po prostu może być bolesny, zwyczajnie bolesne, Tak jak wcześniej Esther powiedziała, że dla wielu kobiet to, y, taki akt seksualny jest po prostu torturą. W związku z tym y, to jest taka dobra analogia, znaczy do, do, dobra metafora właśnie, że, że taka osoba pozostaje między jednym a drugim światem. Um, no i bardzo mnie to interesuje właśnie, że, że ta seksualność, która... Ta seksualność, która która została totalnie okaleczona przez kulturę zarządzaną przez mężczyzn i przez tę kulturę została ta seksualność okaleczona i nie jest w stanie taka seksualność okaleczona, a może jest w stanie, nie wiem, bardzo trudne to jest, żeby zbudować poczucie siebie jako osoby wolnej. Bo tak jak powiedziałyśmy sobie tutaj z Ester wcześniej, że ten ta seksualność, dzięki tej seksualności, takiej wolnej seksualności, nie, nie, nie zahamowanej, nie, 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 nie okaleczonej przez żadne rytuały, przez żadną tradycję i kulturę, ona jest fundamentalna dla poczucia siebie jako osoby wolnej. Zapraszam Państwa po, tej, po tym trudnym fragmencie naszej, naszej rozmowy na piosenkę I Got Burned. Sobotę? Między
1: 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry, drodzy, znaczy dobry wieczór, drodzy państwo, w drugi dzień świąt rozmawiam z Esther Emaina o feminizmie. Przed chwilką rozmawiałyśmy o obrzezaniu. Esther jest z Kenii i z tej perspektywy kenijskiej kultury opowiedziała, jak wygląda obrzezanie, co to znaczy dla kobiety. A teraz mamy słuchacza, który zadzwonił do nas i chciałby się podzielić swoim zdaniem, być może zadać jakieś pytanie.
6: Uh, yes. Good evening ladies uh, Esther, uh, I hope you have a good fun And uh, you have a good time Thank you, uh, Thank you. you. And uh, uh, what I wanted to say I'm listening to you uh, And um, uh, It was my dream to speak to you Just for a while uh, And, and uh, it's hard to say because um, uh, I was like an ocean Of 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 words uh, which I wanted to tell you, but now I am not able to tell you anything, because uh, for me, in my uh, in my opinion, you are you are you are a real hero, and uh, for me this is absolutely pleasure. I am so delighted and uh, this is a big honor uh, to to have you in our radio.
0: Wow, that's very that's uh, very m- great that you're saying this. Thank you very much. <laughs> the, the thing is, I am. Uh,
6: i am so supportive uh, uh, with every feminism movement, but in your in your in your case, in, in and with your knowledge, uh, you 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 you've made me uh, you gave me wider view, wider perspective for everything, and uh, you you I've learned so much from you today, oh. and. Uh, I'm so sorry that I've got no chance uh, I am quite realistic. I've got no chance to meet you in real life, and have a at least quick chat, like uh, I don't know a few words to swap with you. I know it never happened, but uh, I would like to make you aware that if you are in our radio and you will come more frequently, you, 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 you make me so happy. I, I really appreciate that you, that you are with us. Thank you for that. Wow, thank you. You must be absolutely, you must be absolutely, uh, uh, you are absolutely the the bravest person I I ever I ever seen in my life. Especially you know if you are talking about about your background. So yeah, yeah, keep doing like that. (laughs) This (laughs) is what I can say.
0: Wow, to bardzo, to bardzo miłe. Dziękuję Thank you very much. So many compliments. Yes,
4: speechless. Thank you. Bardzo
6: dziękujemy,
0: Thank panie Tomaszu. Thank you. Thank Thank you.
6: Thank you. you, you yeah. very much. Have a
0: good one bardzo to było miłe, bardzo to było miłe. Pan Tomasz zadzwonił, żeby po prostu powiedzieć, że ta rozmowa jest dla niego bardzo ważna i gościni dzisiejsza Esther Mayna jest po prostu dla niego bohaterką, jest bardzo odważna i to było dla niego tak ważne usłyszeć to, co dzisiaj usłyszał podczas tej rozmowy. Bardzo wiele się nauczył, bardzo dużo odkrył dzięki tej rozmowie i dużo odkrył, pomimo tego, że sam jest jakby za tym ruchem feministycznym i on wspiera ten ruch feministyczny, Ale dowiedział się jeszcze więcej i i, i po prostu jego świadomość i wiedza na ten temat wzrosła właśnie dzięki rozmowie z Esther i po ogóle to były bardzo, bardzo miłe słowa. Dziękujemy za takie słowa, to jest jest wspaniałe, po prostu słyszeć coś takiego, prawda? It's so great to see, to hear such things, right?
4: Yeah, yeah, wonderful. So many compliments. Wow.
0: I'm never speechless, and I am right now. So. I will just tell you right now the the the, com- the comments of other people who have been listening to us, and uh, uh, yes, the people have been commenting on the um, circumcision. Right? Mm. It's cruel. It's violence. Right? Yeah. Uh, someone has said that um, można jej nie kultywować. Ktoś tak napisał. You, 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 don't have to, um, you don't have to prolong this tradition, you don't have to maintain this yes, tradition. It's, it's but what to do? To um, break it. Right. Yeah? Mm-hmm. People, try, but People try, People yeah. try. Yes. So education. education. Edukacja oczywiście pomaga w, w przełamywaniu takich um, w w pozbywaniu się takich rytuałów okrutnych bardzo. No co jeszcze tutaj Michał Dębowski pisze, to jest niehumanitarne. Trzeba z tym walczyć. Bogdan. Przeczytajcie, ile w Anglii jest przypadków obrzezania dziewczynek w kraju, gdzie muzułmanie mają coś do powiedzenia w religii, którą Kuba Wątły nazywa konkurencyjną religią. Bogdan has said that just find out how many cases of circumcision of girls is in England in the country where Muslims have a lot to say. Right, absolutely. Yeah, so the numbers are about two um, hundred million worldwide. Two hundred million. Yeah, mm-hmm. worldwide.
4: Mm-hmm. With the majority in Africa, obviously.
0: Mm-hmm. Yeah. Um. Uh, Feminizm to walka o te same prawa, możliwości i o zmianę rzeczywistości. Michał Dębowski, this is uh, one, of the, one of our listeners who's very active, very on active. Com- co- at commenting <laughs> yeah. on uh, what we have been talking about. Mm-hmm. Feminism is the fight of uh, is the fight for the same rights, mm-hmm. opportunities, mm-hmm. and for a change of reality. Oh, absolutely. Mm-hmm. Um, hmm. No, tutaj są pytania też, Charlie Belt. Skąd się ta tradycja wzięła? O czym rozmawiamy? O feminizmie, o wierze, o tradycji, o nierówności na świecie? tutaj Charlie jest jakiś taki zakłopotany za tym wszystkim, ciężko mu to wszystko ogarnąć, co się dzieje. Ja wcale się zresztą nie dziwię, ponieważ tematy, które podjęłyśmy z ESR, począwszy od takich no, lekkich, jeżeli feminizm, jeżeli rozmowa o feminizmie może być rozmową lekką, znaczy wydaje mi się, że oczywiście, że może być, ale przyszłyśmy na, na, na tematy też dużo bardziej poważne, dużo bardziej, dużo cięższe. Takie jak właśnie obrzezanie. Moi drodzy, no, żegnamy się po raz, po raz, drugi. Żegnamy się po raz drugi. We have to say goodbye to each other, because the time uh, is just about to finish. Uh, so thank you very much, Esther. Thank you for coming to the studio. Thank you thank for you talking. For me. Absolutely. Thank you for having me. Any time. Yeah, Any time. Yeah, exactly. Indeed. Thank you very much. Thank dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego wieczoru w ten drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa.
7: Pa.
2: Halo radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję rzecznika praw obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego ww.hal.radio, ukośnik SOS.
1: zamieszkłych miejsc mam złe sny kiedy nie śpię o mamy mam złe luka po tobie nawet dziurawy mam cień noc w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Śpię nocą, o mamy mam złe Luka Po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc, noc Chodzę w powietrze Czym by cię tu zapomniał Proszę cię bądź Cicho i chodź Uciekniemy gdzieś daleko Proszę cię bądź Ani dokąd Proszę ci bądź Cicho Noc, noc Szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Mam złe Sny kiedy nie śpię Noca, o mamy mam złe Luka Po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc, noc Chodzę w powietrze, czym by cię był zapomnieć Proszę cię, bądź
8: Cicho, chodź Ucień